0: Hola, somos Lucila Cetina y Cristina Subieta y te invitamos a acompañarnos en De Libros y Emociones, una nueva forma de compartir arte. Bienvenidos a una emisión más de su podcast de libros y emociones, eh, el pasado episodio terminamos finalmente en el recorrido de todos los episodios que conforman la novela escrita por Cristina Subieta, quien está aquí a mi lado, de Elena, y el día de hoy tenemos un programa especial pensado para ustedes y que nos tiene muy muy contentas porque tenemos una invitada de lujo, ¿cómo estás Cris? Yo muy bien, gracias.
1: Estoy muy feliz porque creo que estamos concluyendo nuestro podcast con una persona que ha sido muy significativa en mi vida. Gracias a Fabiola, Elena cobró vida. Yo me di cuenta de mi capacidad de expresar emociones gracias a, a compartir con Fabiola este proyecto. ¿Cómo estás,
0: Fabiola?
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias por, por, por invitarme a ser parte del cierre de su podcast.
0: Oye, pues ya la reconocieron, ya escucharon esa voz, es la famosa voz de Fabiola, quien le pone pues justo todas las voces a los personajes de la novela de Cristina, pero yo quiero que sepan un poco más de la gran artista que tenemos hoy de invitada, porque hoy en día es muy raro encontrar a alguien que su experiencia incluya tantos proyectos y además exitosos como los tiene nuestra invitada de hoy, que es directora, actriz, productora, cantante y traductora, Fabiola Stevenson, y que además hace las voces como les comentaba de todos estos personajes de Elena pero Fabiola pues es eh, paisana nació en México aunque se fue a los Estados Unidos desde muy chiquita pero no tuvo una niñez común en realidad porque es hija, y eso sí de hija de tigre pintita, podría decir, porque es hija de grandes artistas. Por una parte, su mamá, la primera actriz, Beatriz Aguirre, quien hizo teatro, eh, cine, televisión, radionovelas, y también es así como una de las eh, primeras grandes artistas del doblaje y como actriz pues incluso trabajó con otros grandes leyendas como María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Arturo de Córdoba y dobló memorables personajes como a Jessica Fletcher que ustedes recordarán en la serie esta de la reportera del crimen y también a Doña Mariquita en Jim Durazno Gigante e hizo voces, por ejemplo, también eh, y, y papeles muy importantes en novelas como Teresa, Viviana, El vuelo del águila, etcétera. Su papá, por otra parte, es el eh, Carlos Stevenson Acá Guillermo eh, Romero. ¿quién hizo las voces? Romano. Romano. Ay, ¿por qué dije Romero? Muy mal. Bueno, Romano, ¿quién hizo las voces para, por ejemplo, eh, Adam West, que pues obviamente de Batman, eh, Peter Graves en Misión Imposible, y Fabiola, pues imagínense con estos dos papás el aprendizaje que tuvo desde muy, muy chiquita, y por ahí leía, Fabiola, que desde los 10 años comenzaste con el doblaje de nada más y nada menos que un primer personaje entrañable que es Violeta de Charlie Brown, ¿no? Sí, sí, a los 10 años. ¡Qué increíble! Pero también estuviste en eh, Olivia, en Popeye, y has hecho otros grandes también como doblar a Kim Basinger eh, en The Marion Man o a Shannon Stone en Scissors y el documental de, de John Harlow. Y más recientemente hiciste la voz de, de Marcela Quintanilla para la serie de Selena. Y por si fuera poco, una, una de las series de películas pues más vistas y exitosas últimamente, que es toda esta serie de Twilight, tú hiciste la voz de Bella, de Kristen Stewart, ¿no?
2: Así es. Uh
0: -huh. O sea, imagina, de verdad, yo ya todo esto lo grabamos en letras doradas, subrayadas y en negritas. O sea, impresionante. Wow. Sí,
1: estamos muy, muy orgullosos de ti y la casualidad del, de, del destino, Fabiola, es la sencillez con la que te muestras Paisana en los Estados Unidos. Eh, tú y yo tuvimos la oportunidad de encontrarnos en el grupo de mexicanas en el extranjero y yo ya estaba viviendo en la Ciudad de México, pero había tenido una experiencia de muchísimos años en el extranjero y yo como quiera me sentía súper marciana en la luna o en el planeta Tierra. Y te encuentro, yo creo que fue un, un aro, un aro de luz, una luz directa para mí mostrándome que tú podrías ser la persona perfecta para leer mi libro y ponerlo en un audiolibro, la verdad fue un encuentro maravilloso y se dio sencillo y gracias a tu generosidad y, gratis, y, y por los momentos también que tú estabas pasando nos unimos en este libro Elena, que manifiesta con tu voz una grandeza increíble
2: Muchas gracias y Sí, fue, fue fue como muy afortunado encontrarnos completamente al azar. Y yo por metiche de estar viendo todos los, los posts en, el, en, el, en la página de Facebook y, y vi que, que habías hecho ese libro y no sé por qué me, me pareció que debía ser un audiolibro y, y nos pusimos en contacto y la fe que tú tuviste en mí sin saber quién era, lo dice todo. Porque yo te, yo te dije, yo, yo te hago todo el libro, yo quiero hacerlo, me gustaría hacer lo que te parece. Y no, no puedo imaginar qué pensaste tú, como, ¿y esta quién es? O, o, o si me buscaste, o, o qué pasó, porque yo estaba dispuesta, pero yo sé mi historia. Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué habrás pensado tú?
0: Pues
1: no, simplemente acepté la... Que, o sea, yo soy así, es como... Me está cayendo esta persona enfrente, creo. Y luego revisé que tenía 100 mil premios. Y digo, bueno, es un regalo de Dios tener la oportunidad de estar conviviendo en un grupo. Y luego nos reíamos tú y yo. Es que nadie los lee. <risa> es que ya <ellas, risa> Nadie, a nadie le interesa, pero te interesa a ti, a mí sí, a mí también. Entonces eso fue lo que nos unió, el interés que tenemos tú y yo en la, en la literatura y en el mandar el mensaje de poder entender las historias de alguien más, poder encontrarnos en, a través de tu voz o a través de mis letras en una novela que encierra muchas emociones muchísimas muchísimas. yo quiero saber eh, cuál es tu misión como dobladora o como actriz de voz cuál es tu misión porque bueno yo vi en, en este libro una entrega total para poder hacer llegar al público a tocar una emoción pero yo quiero saber cuál es tu objetivo cuál es la misión que tú tienes como dobladora o como artista de voz
2: eh, egoístamente, eh, satisfacción personal Porque a mí me llena mucho lo que hago Y, y darle al público lo que merece Entretenimiento uh -huh. bien hecho, hecho con amor y, y profesionalmente Porque veo much, escucho y veo muchas cosas mal hechas Y me da mucha rabia porque la gente merece algo mejor La gente merece algo mejor y hay actores muy profesionales y, y, y por alguna razón no están haciendo tanto el trabajo se, o logran exhibir más los que no son tan profesionales y, y no sé, es decepcionante, pero, pero personalmente mi misión es darle al público lo que merece, algo bien hecho con, con amor y, y profesionalmente.
0: Me encanta. Yo oigo mucho que me platicaba Cristina sobre, sobre cómo te había tocado también a ti el libro, porque estabas pasando por momentos especiales. A mí me gustaría que nos platicaras, a la gente que escucha el podcast, cómo fue tu primer contacto con Elena, la novela.
2: Bueno, después de, de esa interacción inicial que tuve con Cristina en, en Facebook, me hizo llegar el... el el texto del, del libro, y, y te confieso que, en general, trato de no leer los libros antes. Afortunadamente, como tengo experiencia leyendo mucho en voz alta, de primera leída lo puedo leer bien. No es que me estoy equivocando, me equivoco porque soy humana, pero no me equivoco constantemente como se equivocaría alguien que no tiene esta práctica. Entonces, trato de no leerlos porque si no me, me clavo mucho en la historia antes y no tiene. En, en doblaje tienen una, una, una frase que se usa cuando, cuando haces una, una. grabas una línea y, y la tienes que volver a hacer, ya no te sale igual. Es, dicen la frescura de la primera toma. Wow. Entonces, siento que es así conmigo, con los libros, que es la, la frescura de la primera leída, eh, eh, de, 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 de cómo lo percibo uh, de primera instancia, sin sin haberla, sin saber ya qué va a pasar. Entonces, mi, mi proceso para los audiolibros en particular es Vas viendo el texto y si tú te fijas, cada vez que hay un diálogo de un personaje, tiene un guión uh -huh. al principio. Entonces, básicamente, lo que yo busco es guiones. Lo demás lo ignoro porque sé que es narración. Uh -huh. Entonces, voy buscando guiones y al encontrar un guión, leo tal vez dos renglones antes y dos después para ver más o menos de qué va. Si es, si es ...si especifica si está molesto... ...si está contento... ...si es mujer... ...si es hombre... ...si es joven... ...si es vieja... Eh, ...entonces ya... ...ahí ya sé... ...y marco... ...como por ejemplo... ...en el primer capítulo de... ...de... de Elena... ...la primer línea... ...es Elena... Mm
1: -hmm.
2: ...entonces... ...ahí mismo supe... ...Elena va a ser todo color de rosa... ...marco la primer línea de Elena... ...color de rosa... ...el que sigue es un hijo, y lo marco color azul, para saber que era un hijo, como nada más está ese diálogo aislado, pues leo un poquito más adelante y ya, ya voy desenredando más o menos la, la, la historia para saber quién habla, eh, 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 para poder marcar los colores específicos. El propósito de eso es porque cuando yo leo todo lo que es narración le doy una, un tono determinado que es como más neutro y más algo que puedo conservar durante toda la narración para entonces poder hacer los, los, las voces de los personajes diferentes y entonces mi ojo está entrenado a que estoy leyendo algo que está sin, sin color sé que esa es la voz de la narradora veo que viene algo color de rosa y ya sé que enseguida voy a cambiar de, de, de tono Wow. Como por ejemplo, si está esta, esta última línea de, de la, las tres primeras líneas del de libro que dice el, Elena, eso no me impide casarme con Ramiro, si estoy en esa voz de Elena que era, eso no me impide casarme con Ramiro, me propuso matrimonio. En realidad, la que le había propuesto el matrimonio era ella. ¿Ves? Entonces, wow. pu puedo cambiar de esa voz... Porque estoy viendo mi, mi ojo entrenado a los colores, psicológicamente me, me hace cambiar de una voz a otra.
0: No eres todo un artista, Fabiola, qué impresión. Por eso, wow.
1: por eso te, o sea, por eso cuando hablé contigo, pues ni dudarlo. Y, y, y tú hiciste, es que, Cris, aquí hay más, o sea si tú no quieres que yo sea, aquí tienes a Juanito Perengana, o sea, me mostraste y le dije, no quiero a nadie más que a ti, o sea, yo ya te escogí a ti, y encontramos, porque como lo produjimos juntas, encontramos esta, este mecanismo de corrección, le decían, no, 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 no puede ser esto porque Elena era así, entonces yo le ayudaba a encontrar el color rosa,
2: eso fue increíble para mí, déjame decirte, porque nunca he trabajado con, con, con la escritora. ¡Wow! ¡Claro! Y para mí fue maravilloso, porque es un feedback de todo, de la psicología de los personajes a fondo, no es algo que yo tengo que improvisar o imaginar o, o, o dilucidar. La propia escritora me lo está diciendo. Ah, eh, uh -huh. la, las edades, las actitudes... Entonces, todo eso es invaluable para mí como, como narradora, porque la verdad que nunca lo, nunca lo había tenido ni lo he tenido. Es la primera y única vez que me ha pasado.
0: Wow. Oye, Fabiola, ¿y entonces qué voces fueron las más difíciles de actuar de la novela?
2: Um, las voces más difíciles. No diría que, que fueron difíciles de actuar, eh, pero de, de, de hacer la voz. Uh -huh. eh, la voz mas, las voces masculinas siempre son demandantes para la garganta. Actuar es natural para mí, entonces no lo encuentro difícil, el, pero la, la el colocar la voz en, en, la, en, las, en las voces masculinas siempre se me, se me complica un poco más por el hecho de que es más difícil tener ciertas inflexiones como que al, al, al bajar el tono de la voz me limita un poco en, 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 en inflexiones que, que puedo hacer pero me llevan me sacan de lo de lo masculino
0: uh -huh.
2: de la voz grave y de la actitud y ya
0: y de la
1: actitud puedo tener personaje. un
2: toquecito más femenino ahí a la mitad pero poco a poco las las he ido dominando pero sí es lo, lo más difícil es colocar en, en voces de hombre
1: eh, ¿Cuál fue el capítulo? Eh, bueno, yo lo sé, pero yo quisiera compartirlo con, nuestros, con nuestro auditorio. Yo creo que el capítulo más fuerte fue, eh, a ver si es el mismo que tú, eh, fue cuando Elena fallece. En este capítulo las dos lloramos mucho y llegamos a escuchar este dolor y estas lágrimas en tu narrativa. Nos permitimos las dos porque yo como productora y tú como lectora mostrar esa emoción. Entonces quiero saber si para ti fue igualmente difícil narrarlo que como para mí escribirlo.
2: Y el doble. <risa> O sea, Hubo sí. muchos capítulos muy difíciles. Uh -huh. En general, cuando escucho, leo o hablo de la muerte, me llega profundo. Como
0: ahorita. Claro. <risa> claro. Sí toca. Sí,
1: sí nos toca, sí nos toca. Y, y creo que el, el capítulo de... El capítulo de, que tuvimos juntas de El fin. De la, de la muerte de, de Elena Pues Compartíamos juntas Un dolor reciente parecido Y creo que las dos Trabajamos mucho Y nos permitimos expresar Tú con tu voz y yo con mis letras este, Esta partida De un ser humano tan Admirado y querido ¿Fue así para ti?
2: Sí, sí la verdad es que hasta que no lo vives con un ser querido, realmente sientes, sientes lo que eso representa. Porque mucha gente, yo, lo, yo misma lo sé, cuando amigos perdían un familiar y les dices, ay, lo siento mucho. No, realmente no. Hasta que te pasa a ti, ahí es cuando lo sientes mucho.
0: Porque sabes lo que se siente.
2: Claro. Claro entonces los capítulos que hablan de la pérdida de alguien me llegaron profundo y en especial como dices la muerte de Elena el hecho de que rezaba todas las noches como mi mamá las veladoras la forma en que se fue el,
1: el dolor de Ramiro ay sí, el dolor de Ramiro en, en este libro yo creo que también hacemos homenaje a estos hombres que tienen el valor de mostrar amor en detalles. Por eso nosotros, como los hijos de, de Elena, nos enamoramos igual de él, porque era un hombre que constantemente compartía su amor a través de detalles. Y conquistó con una bolsa de pan a mi mamá, que mi, papá, mi mamá era una tragona.
2: <risa> y la
1: desgraciada era flaca, la desgraciada. Pero, o sea, con una bolsa de pan de la, la conquistó. Cuando empieza a visitarla, le empieza a llevar chocolates, que también era fanática. Luego les cuento una historia muy simpática de mi mamá en Brasil. Pero esto que tú nos estás compartiendo hoy, a mí me llena de alegría porque yo a través de mis letras que, que, que siento que, vi, que vibran que, que les diste una vibración más alta a un libro que es hermosísimo uh -huh. pero que yo no me había dado cuenta Fabiola, yo no me había como escritora, yo no me había dado cuenta de lo hermoso que es y de lo que puede ayudar a muchas personas uh -huh. y con tu voz, bueno se triplicó porque obviamente una, la, la, la lectura siempre es preciosa, siempre es preciosa, pero escucharnos a, a Lucila y a mí hablar del proceso y ahora tenerte aquí en este programa y que tú compartas tus experiencias con, con, el, con nuestro público, bueno, me llena tanto de alegría, pero para mí lo meritorio de haber tenido esta coincidencia contigo fue que me di cuenta que escribo bien. Eso es lo más maravilloso para mí. Que tú me regalaste...
2: Maravillosamente
1: bien. Que tú me regalaste, Fabiola, tú me regalaste un, un espejo en donde me vi y dije, ¡wow! qué bien escribo. Y acepto por tu voz
0: mi don
2: totalmente.
0: ¡Ay, qué bonito! Como debe ser. wow Como debe ser. wow ¡Qué emoción! A mí me gustaría saber, Fabiola, tu personaje favorito, ya que fuiste pasando por estos guiones, dándole voz a cada uno de los personajes, sabiendo la historia ya de principio a fin, ¿quién se convirtió en tu personaje favorito?
2: Obviamente, Elena. <risa> ¿Sí? Obviamente, Elena. Por, por, por todo lo que representa una mujer fuerte, asertiva, trabajadora y, y que aunque la vida le puso enfrente un millón de retos y tristezas, salió adelante y fue feliz hasta el último aliento. Y, y, y me recordó mucho a mi mamá por eso también, porque tenía muchas cosas similares.
1: Sí. Y tenían muchas cosas y mira en esta fuerza y de tener hijas como nosotros, chingada madre. Sí.
0: Oye, yo quiero saber también porque tener cerca a la escritora, o sea, como tú dices, fue un privilegio y una cosa padre que que pudo sacar a algunas otras partes de ti pues que ya tienes tanta experiencia en este trabajo, pero debió de haber sido en algún momento difícil, porque también, digo, tú ya estás acostumbrada a hacer tu trabajo y eres una fregona, por decirlo menos, pero como que de momento ya tienes pues un ojo de otra persona y un poco también que puede ser juez, ¿no? Y que de momento tal vez eh, tuvieron alguna cosa en la que no coincidían o hubo algún reto particular de trabajar junto con la escritora. No,
2: ningún reto. Y, y, y sí soy muy fregona y no me da pena decirlo pero no soy perfecta y siempre tengo la humildad como la tenía mi mamá de aceptar ser dirigida y, 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 y sigo la dirección muy bien porque hay gente que le dices a ver, di hola pero di lo triste hola mm, no di lo triste hola no, di lo triste. Entonces, yo soy el tipo de persona que me dice eso, oh, di hola y dilo triste, entonces, hola, hola. ¿Ves? Entonces, yo puedo tener mi propia interpretación de las cosas, pero no significa que sea la correcta. Y sí, lo he hecho muchas veces y, y, y nunca te digo, tuve la suerte, porque es una suerte y una fortuna haber tenido a Cristina ahí. Y, y en ningún momento me sentí intimidada porque es una persona tan linda y tan... tan es, es, nos pusimos a un nivel y, y tuvimos una conexión tan especial que, que, hubo, que eso hubo una conexión especial. Entonces yo estaba ahí para transmitir su mensaje. Nada más.
0: Ay, qué bonito. Qué bonito, porque además yo, como, como lectora y después como, como escucha, la verdad es que lograron en conjunto, tanto eh, Cristina con su novela, digamos, cuando te toca leerla, pero en tu caso, cuando nos toca escucharla, pues sí tocar fibras muy sensibles en, en nosotros, o sea, nosotros los lectores y los radioescuchas, eh, de verdad, de hacer un libro tan disfrutable que por eso es como esta misión que tenemos de que más gente y más gente y más gente lo lea y lo escuche y lo comparta porque creemos que en, estos, en esta experiencia de vida eh, que podemos encontrar pues muchos momentos que nos son afines, pues es como, como podemos hacer más grande no estas, estas emociones que nos provoca leerlo y escucharlo.
2: Totalmente,
0: absolutamente. Yo tuve la fortuna
1: de encontrar con Lucila en una de mis presentaciones del libro. Eh, estábamos presentando, de hecho, un libro de niños, los libros de niños, y eh, fue tan inmediata la conexión como la fue contigo, en donde le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un un audiolibro, vamos a hacer un podcast con este audiolibro, el audiolibro es precioso, y Lucila, inmediatamente, ni pensarlo, me dijo que sí, y yo, ¿pero no lo uh -huh. quieres pensar tantito?, <risa> no, no, no lo quiero pensar, sí lo quiero hacer, entonces, lucir? ¿sabes?, uh -huh. esta viejorrona que tengo aquí al lado, que es locutora de radio, y hace un trabajo fenomenal con una voz extraordinaria. Y luego yo te oigo a ti, la oigo a ella y luego yo. <risa> pero yo escribo bonito.
0: <risa> Oye, no, pero... yo tú, escribo tú, bonito. Tú, tú que la conoces, Fabiola, sí o no, se ve como una transformación un poco... Fíjate que yo lo que quería lograr en el podcast, que creo que al final lo hicimos. Sí, lo si no, O sea, creo que de, de, de las personas que habían escuchado a Cristina, digamos, como como en el papel Cristina Escritora ¿no? como una persona pues que está hablando de, de, de libros un poco en un tema serio pero quienes la conocemos de verdad que sabemos que es eso pero es muchísimas cosas más era compartirles un poco de esa personalidad de una mujer también guerrera luchona que ha ido por lo que ha soñado y no tiene miedo ¿no? de arriesgar y, y de abrir su corazón y todo y poco a poco la gente que siguió el podcast y que escuchó del capítulo 1 ahí un poco medio serio, pero ya al final que ya eran unas carcajadas irreales y, y nos tocó llorar también y nos tocó reír y, y, y contar anécdotas muy personales pues en ese sentido, e, e, esta parte de mujeres, de poder compartir nuestra experiencia y pues de que conozcan también esta parte pues de, de la escritora ¿no?
2: Totalmente yo te puedo decir, yo, yo la imagino así como alguien que llega a un a un teatro, por ejemplo, y se para detrás de la cortina y abre un poquito y asoma un ojito, y como que empieza a hablar desde atrás, así como todo, bueno. pero más adelante va saliendo, va a salir. ¿Lo puedes visualizar? Porque va abriendo poco a poco y, a, y ahorita, como que ¡guas! abrió la cortina. Ya te arrebata y salió. el micrófono.
1: A ver. <risa> Ahora ya modulo la voz, Fabiola. Ahora ya la modulo. <risa> no, y, de, y fíjate que, graciosamente, cuando. Estaba yo chica de 16 años, así. Estaba el programa de 911. Sí, sí. Y entonces yo lo imitaba. Decía, Realmente está grave. Oh, eres muy grave. No, no, a, mí, a mi hermano se le cayeron los dedos y yo los recogí uno a uno. Y bueno, pero gracias al, al profesor Smith, que estaba en mi casa. Oh, cielos, caracoles. Fue horrible. Hello. Y mis hermanos me preguntaban, ¿por qué no grabas tú sola el libro? Y yo, no, 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 porque este libro eh, conlleva una desvinculación de darle la oportunidad a mi madre de llamarse con otro nombre y de ser otra persona. Entonces, el libro está basado en las anécdotas o la, en la vida de mi mamá, pero era como, tu, tu hermano nació en esta ciudad y entonces yo construyo toda la ciudad por el nacimiento de esta persona. O sea, y también me fascina que tú igual agarraste la onda de que en estas fantasías, en estas narrativas y en estos diálogos que seguramente no existieron, porque yo no estuve presente, y me preguntan muchas veces, oye, todo es real. Pues no es una biografía afirmada, porque la señora ya se murió. Entonces, obviamente que no es real uh -huh. todo. Pero tu magia, Fabiola, tu magia al hacerlo tan real, a mí como escritora me conmovió. Porque tú creíste wow. en mí. Tú creíste en, en mí. ¿Sabes? O sea, tú me diste el... La estrellita cuando salí del kinder. O sea, que yo dije, güey, no mames, o sea, sí quiso grabar conmigo. Este, este personaje tan grande uh -huh. quiso grabar conmigo. Y entonces hoy mismo vamos a, bueno, no hoy mismo, el miércoles, les voy a mandar a mexicanas, a las mexicanas donde tú y yo nos conocimos, este capítulo. Para que, que ya estamos acabando el, el podcast, eh, des, mañana o el próximo miércoles vamos a terminar el podcast definitivamente, pero entraremos en otras discusiones de otros libros. Entonces, uh -huh. yo eh, en lo personal quiero agradecerte públicamente por haber creído en mí, por haberte permitido también trabajar con una persona que no es productora y que no tiene la calidad de producción sin embargo tiene la emoción la emoción regente que me rige y que me condena a permanecer en cada uno de los personajes para poderte ayudar a transmitir esta, esta condena que me amarra el alma a cada uno de los personajes yo te quiero preguntar a ti porque a mí me hace falta esto para ser más sano, ¿cómo te desvinculas de los personajes que lees?
2: Mm. <risa> Mira, en general no me cuesta trabajo porque pues la mayoría de los libros como, como te digo el tuyo ha sido excepcional en muchas cosas por esa historia increíble por trabajar contigo por tener tu, tu, tu feedback de, de, de la psicología de los personajes de todo, todo el, lo, lo, lo importante que necesitas saber de un personaje en un libro que no he tenido con nadie entonces tal vez no he establecido tanta conexión con los otros como con ese y y en general por la mayoría han sido no ficción o, o, o ficción perdón y algunos son de autoayuda entonces no no en, en cuestión audiolibros si, si estamos específicamente hablando de audiolibros eh, en, el, en el caso de Elena tuve una conexión a nivel personal y, y eso me hizo que fuera emocionalmente emocionalmente desgastante honestamente yo acababa una sesión contigo y me tenía que acostar.
1: Yo también. Ajá. Yo también, porque era el recuerdo de las historias o el, simplemente el recuerdo de las historias que yo había creado. Te lo digo porque en una terapia espiritual que estoy, gracias a Dios, teniendo, me, me dicen que yo al escribir me... ...pongo en el alma y cuerpo del personaje que estoy creando. Entonces, necesito salirme de él... ...y sentarme yo en mi silla, en mi plano... ...para poder recuperarme. Entonces, imagínate con Elena... ...que estaba representando a mi madre... ...yo todo el tiempo tenía que desvincularme de este personaje... Y regalarle a ese personaje su humanidad, pero yo tenía que recobrar la mía, porque yo no era ese personaje, yo soy Cristina, yo no soy Elena, y así también Eugenio y todos los participantes del libro, que son muchos, y tú también tuviste la gracia de decir, híjole, son un chorro de personajes, y yo sí, pues porque somos, fuimos 13 hijos,
0: pasó, <risa> <risa> que hay sí, hermano que no hable. Exacto,
1: exacto. ¿Sí? Entonces, eh, tengo yo que es hacer ese ejercicio a través de la meditación, a través del concentrarme en mi amor propio. Que afortunadamente tú fuiste parte de esta es, autoestima levantada por tu voz porque dije, eso lo escribí yo, o sea, es que suena muy bonito, o sea, suena muy bonito, eso de verdad era como, de verdad eso lo escribí yo, esta burra, este simple ser humano que, que nunca había hecho nada en su vida, bueno, según yo, ¿verdad? Pero en este libro, esas experiencias vividas, que yo viví en el extranjero muchos años con muchos problemas y muchas dificultades, pero también con muchas eh, garantías para ser mejor. Y entonces me atrevo a escribir este libro porque mi mamá me pedía, haz tu historia, haz tu historia, haz tu historia. Y yo cuando, después de su muerte dije, voy a hacer la de ella. Y ya tendré yo valor después para contar la mía. <risa>
0: Oye, pero además, digo, no solo los radioescuchas hemos disfrutado del audiolibro y del de libro, sino que además, por lo que tengo entendido, estuvo hasta nominado para un festival de audiolibros, ¿no?
2: Claro, sí, pero per, perdona que, que vuelva a esto antes de, de, de hablarte del, del premio. Eh, para un actor de doblaje o narrador de audiolibros que está actuando los personajes, es mucho más difícil que para un actor en pantalla. Porque un actor en pantalla utiliza su cuerpo, su mirada, sus expresiones y con eso puede transmitir un montón de emociones, mientras que nosotros, actores de voz, solo con la voz. Entonces es todavía más el esfuerzo que hay que hacer para lograr juntar todo lo del cuerpo, mirada y expresiones y todo lo, lo, que, lo que puede ver alguien. Contra lo que no puedes ver, solamente escuchar. Entonces, eso eso tiene mucho, mucho peso para, para los actores de, de doblaje y, y, y narradores de audiolibros. Y el premio, el premio fue, bueno, la, la nominación fue maravillosa porque es una... Es una, fue nominado como Mejor Audiolibro y Mejor Narración para los Premios Voice Arts Awards, que son SOVAS, S-O-V-A-S, de la Sociedad Society of Voice Arts and Sciences, en el 2021. En la, en los SOVAS son unos premios establecidos en, en Estados Unidos hace 10 años. Este año justo es el décimo aniversario. Y están son considerados como los Óscares de la voz. Wow. Básicamente. Entonces sí fue un honor haber haber estado nominada para para ese premio y, y entre la gente del medio aquí, Elena ha sido muy reconocido. No solamente en lo de los ovas, pero en, entre la gente del medio. Eh, el productores de, de, de audiolibros aquí que lo que han escuchado y escucharon lo que lo que postulé para, para los OVAS a, han estado muy impresionados francamente
0: wow wow sí es, es
1: que fue un milagro es como, como para mí fue como un milagro por eso te lo vuelvo a repetir para mí fue a ver, niña, pon atención, tienes un talento, tienes un talento y encuentras en tu paso gente talentosa que puede compartir tu talento y que no lo opaca, ¿sabes? Porque a veces la envidia o la ignorancia o el público que no entiende lo de lo que estamos hablando no lo quiere oír porque tiene, pues no lo conoce, entonces es igual que todos nosotros que no conocemos algo y que nos da miedo confrontarlo. Pero yo invito a todo el mundo a que escuchen el podcast, que compren el libro, que compren el audiolibro y que se impregnen de esta vida que es nuestra vida. Porque es la vida que nos trajo a este mundo. Tenemos nosotros en nuestros genes, tú, eh, Lucila y yo y todas las mujeres en el planeta y todos los seres humanos traemos esta fortaleza de nuestros padres, traemos algo malo de nuestros padres todos los errores que cometieron entonces también tenemos la grandeza de nuestros padres porque gracias a ellos estoy aquí contándolo, entonces esto es un reconocimiento a todas las mujeres y a todos los hombres que hicieron posible nuestro encuentro yo eh, de verdad Fabiola para mí eres una, un ser especial, un ser de luz y te lo digo en público, está, eh, mi corazón está contigo y deseo para ti todo el bien. Que Dios ilumine tus pasos y que el Espíritu del Santo Dios te acompañe siempre. Siempre porque tu voz es el reflejo de muchas personas que no nos atrevemos a hablar. Y te agradezco y le agradezco a Dios tu don. Y me siento afortunada de que tú hayas leído mi libro y que vayas a a leer otros tantos más que vienen en camino.
2: Y yo me siento también muy afortunada de que nuestros caminos se hayan cruzado por, eh, por más de una razón, y tú sabes. Sí.
0: Pues qué privilegio. Fabiola, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres por demás... Eh, ocupada, pues que tienes muchas, muchas tareas y muchos proyectos y esperamos saber muy pronto de ti, no solo por las novelas de Cristina, sino por todo lo demás que nos regalas con tu talento. De verdad nos sentimos tan honradas porque hayas compartido con nosotros estos momentos para que más gente sepa pues de la loable labor que haces poniéndole voz a todos estos personajes y pues haciendo de, de, de un medio pues algo sumamente fino, de muchísima calidad y bueno, pues por eso muchísimas, muchísimas gracias
2: al contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por haberme invitado a, a participar a cerrar este ciclo y posiblemente abrir otro
1: abrir, abrir abrir nuestros corazones a más posibilidades eso es lo que yo quiero, y lo que quiero para mí lo que quiero para Lucila y lo que quiero para ti, que estamos juntas en este momento Deseo de todo corazón que podamos abrir nuestros corazones a más oportunidades, a más misiones, que tu, tu voz tiene una misión, que es conmover, y mis letras tienen la misión de levantar la autoestima, y Lucila tiene la misión de comunicar con una energía y una alegría. Que no se le no se cansa. Esta parece que tiene pila doble A, no manches, es, todo el tiempo se está moviendo. Me encanta su energía estar con ella, disfrutando de estos momentos. Para mí ha sido un regalo, un regalo de Dios, y estoy feliz de poder concluir contigo y con ella. Eh, este, este gran momento para mí que fue de verdad fue un reto, porque yo nunca había hablado en público. Y también me doy cuenta que puedo hacerlo, ¿sabes? No, y sí yo, ¡uhú! Ya, te digo, ¿abriste la cortina. Abrí la, la cortina y aquí está Cristina. Sí, palomita, Palomita, check, check. check. Entonces, eh, Lucila también dijo, híjole, a mí se me hace difícil porque nunca he hablado de libros, Ajá. pero no importa, vamos a hacerlo. Y ha resultado realmente muy precioso para las dos pero ya de eso comentaremos en el siguiente episodio que realmente se cierra, pero en él, en el episodio que estamos hoy concluyendo con tu voz, con tu participación, te queremos dar las gracias y de todo corazón te deseo felicidad
0: y salud. Y Fabiola, ¿dónde te sigue la gente para que puedas saber más de todo este trabajo tan impresionante que haces? Um,
2: estoy en Instagram como Fabiola Stevenson, V-O, VO, como de voiceover, Fabiola Stevenson, VO. Y Fabiola eh, es con B grande. Sí, porque ese autocorrecto ya lo hemos querido
0: dar de manera Sí, sí.
2: Y en, eh, en YouTube tengo un canal eh, bajo Fabiola Stevenson, en donde los invito a, a, a que me sigan para que vean otro proyecto importante que tengo ahí.
1: Y todos los y premios de Ofelia, Dios mío, por favor. Sí, que se es lo documental. Ay, no, qué cosa tan Ophelia. preciosa de película que fue la última participación de tus papás. Ay, en... yo no
0: he visto esa película. ¿Dónde se puede o... ver, Fabiola?
2: En YouTube está. Ah, en mi canal de YouTube. Es si, precioso. Si si hagas...
1: ¿Cuántos premios Ophelia? se ha ganado Ofelia?
2: Ofelia uh, la he postulado en 164 festivales alrededor del mundo. Y ha sido seleccionada de alguna forma o nominada en 64.
0: ¡Wow! Y
2: ha ganado oficialmente en 25. Ole.
0: Hay que verla. Porque, porque, pues bueno, ya, ya escucharon mucho del porqué. Pero cuando lo veamos, estoy seguro de que vamos a entender mucho más de ese porqué. Eh, y qué bueno saber que la podemos ver, nada más es cuestión que le dediquemos ese tiempo, este corto que 15
2: minutos,
0: fíjate, que dirigiste tú y qué tantas satisfacciones te ha dado que esperamos que sean todavía muchas más, ¿no?
1: ¿Qué tal si hacemos uno de Elena?
0: Imagínate.
1: <risa> Hay mucho mm. niño chiquito que controlar,
2: eh. <risa> <risa> ocho minutos ¿tú crees? No, no creo. Diez no para un corto. No bueno, este fue específicamente de ocho por reglas del concurso. Sí, pero que por cierto lo hice en 48 horas, que sí, eso ¿no? le da mucho más mérito.
1: Claro, de mucho principio más principio a fin. Wow. Increíble, porque tus papás eran unos artistas. Te
2: prometo que es lo segundo que voy
0: a hacer una vez que ya este, terminemos con el con el podcast, porque ahora que estaba leyendo justo todo tu historial eh, y, vi, y vi esto, me dio una curiosidad, de verdad, de ya meterme a ver esto. Vi algunos de tus videos de YouTube, que además me encanta porque digo yo, este pues digo que soy buena para la platicada y me encantaría de repente también poder hacer como vos cosas así, que creo que no, no es muy lo mío, pero, pero bueno, cuando empecé a ver los tips que das y tú dije, wow. Y, y ver esta, este documental, de verdad, se me antojó muchísimo. este Qué padre que lo estamos diciendo para que mucha gente también corra a verlo. Qué, qué emoción que has ganado tanto, pero de antemano ganaste haciéndolo, y eso
2: es, pues, oh, algo
0: muy lindo. Es lo,
2: para mí, el mayor regalo de mi vida, dirigir a mis padres en el primer, la primera y última vez que colaboraron juntos.
1: Wow. Y tú eres un regalo uh -huh. para mí. Y tú para mí. Gracias. Gracias, Fabiola. Nos despedimos. Soy Cristina Sovieta. Síganme en redes. Soy como Cristina Sovieta, escritora en Facebook y en Instagram.
0: Yo soy arroba lucila locutora en Instagram, el podcast de libros y emociones también lo encuentran en Instagram, todas las plataformas de streaming, si les gusta compártanlo, arroben a personas que les pueda interesar, eh, va a ser muy lindo leerlos, la siguiente semana leeremos muchos de los mensajes que nos hicieron favor de mandar y pues esto siempre ha sido un placer del, desde, desde el episodio 1 hasta este y obviamente el siguiente que será el último de esta primera temporada. Hasta la próxima. Gracias, Fabiola.
2: Gracias a ustedes.
1: Adiós. Saludos. Saludos.